0: Ciao a tutte e a tutti, Eh, inizio con eh, un messaggio eh, di Luciana Romoli, nome di battaglia luce per il 25 aprile che eh, è appena trascorso e ha visto una quantità enorme di persone che hanno eh, manifestato, sfilato anche a Parma eh, dove siamo stati eh, eh, via d'Azeglio era piena, piena di eh, persone in corteo dall'inizio alla fine della via, mai visto Allora, cari compagni e compagni con emozione sono qui a festeggiare con voi il 25 aprile oggi più che mai abbiamo il dovere di contribuire a tenere alti i valori di libertà, di giustizia e di solidarietà trasmettendoli alle nuove generazioni e combattendo il revisionismo che distorce la realtà storica e insulta le nostre radici democratiche. Oggi celebriamo con orgoglio la liberazione dell'Italia dalle canaglie fasciste e dalla terribile occupazione nazista. Il 25 aprile è la nostra festa, la festa di tutti gli italiani, e le parole d'ordine sono antifascismo, libertà, democrazia. Da qui è nata la nostra Costituzione. Non dimenticheremo mai chi ha dato la vita per costruire la democrazia e liberare l'Italia. Né perdoneremo mai chi ha imprigionato e torturato e ucciso o fatto la spia in nome del regime voluto da Mussolini e dal re e dai gerarchi fascisti. La mia rabbia è rivolta a chi, a distanza di 78 anni, ancora prova a dipingere i partigiani come terroristi. La seconda carica dello Stato, Ignazio Larussa, a pochi giorni dal 25 aprile, ci ha regalato una perla della sua saggezza. A Via Rasella furono uccisi una banda musicale di semipensionati e non nazisti delle SS. Vergogna, come ha spiegato Gianfranco Pagliarulo, presidente dell'Ampi, le sue esternazioni sulla, Repu- sulla Repubblica non sono riconducibili ad opinioni. Non sono nemmeno un episodio di revisionismo storico purtroppo assai diffuso. Sono un falso storico, un'offesa alla resistenza e a un tentativo goffo di annacquare le responsabilità del fascismo e del nazismo, proprio come fanno i troppi rappresentanti della destra italiana quando dicono che i morti sono tutti uguali. A questi voglio dire: vi sbagliate, cari signori, chi è morto per la libertà merita il rispetto della collettività e gli onori delle istituzioni. Chi è morto indossando la camicia nero facendo la spia oggi merita solo pietà. Il 25 è la festa di tutti gli italiani, festa nazionale della Repubblica Italiana. Nasce dall'insurrezione armata dei combattenti partigiani di Genova, Torino, Milano e di tante altre città ribelle, anche, ribelli. Anche a Roma si è combattuto, anche qui a Porta San Paolo, nonostante la crudeltà delle SS, la repressione, le torture, gli arresti e le deportazioni. I tedeschi avevano requisito tutti i generi alimentari, affamando la popolazione. Allora le donne partigiane organizzarono gli assalti ai forni protetti dai partigiani armati. Quello che veniva preso era distribuito alle famiglie, degli arrestati e dei condannati a morte, a forte bravetta o alle fosse ardeatine o alle famiglie povere. Si metteva così eh, fine a vent'anni di dittatura e cinque di conflitto. La resistenza è stata una lotta di popolo ha fatto insorgere dalle radici profonde del popolo migliaia di combattenti che hanno avuto il sostegno di giovani, di donne, di vecchi, di differenti idee politiche e religiose, di diversa estrazione sociale. Insieme ci siamo organizzati, abbiamo creato una rete clandestina solidale che che ha permesso agli italiani di vincere il nazifascismo che ci aveva trascinato in una guerra ingiusta. Anche noi, che eravamo piccole forse un po' incoscienti, abbiamo inforcato le nostre biciclette per fare le staffette agli ordini dei comandanti del Comitato di Liberazione Nazionale. Le donne, mosse dagli ideali di libertà e solidarietà, hanno partecipato alla nascita dell'Italia, fondata sulla Costituzione, per la quale tanti e tante diedero la vita». Oggi io, benché anziana e sempre un po' incosciente, sento il dovere di continuare a tenere alti i valori di quella lotta, trasmettendoli alle nuove generazioni perché i giovani si impegnino in prima persona a costruire un mondo migliore. Nessuno si sente escluso, nessuno dia per scontato che la libertà sia una conquista assodata. Lavoro, istituzione, sanità, giustizia vanno difesi tutti i giorni dell'anno. Il 25 aprile sarà solo un giorno sul calendario se non siamo capaci tutti insieme di difendere questi diritti per tutti, nessuno escluso. Adesso facciamo un salto e andiamo in Palestina. Eh, È il report di marzo di Operazione Colomba. Da gennaio in Israele le varie componenti della società protestano contro la riforma del sistema giudiziario proposta dal governo in carica. La riforma prevede che la Knesset, Parlamento, possa annullare a maggioranza semplice qualsiasi decisione della Corte Suprema, la quale ad oggi può bloccare leggi emanate dal governo qualora ritenute in contrasto con le leggi fondamentali del Paese per esempio leggi che tutelano la dignità e la libertà. Israele non ha una costituzione scritta, eh, lo, lo, lo diciamo da sempre, eh, uno Stato che non ha una costituzione direi che non è neanche uno Stato, questo chiusa parentesi. Dunque il potere giudiziario è l'unico organo in grado di limitare il governo. Inoltre la riforma consegnerebbe all'esecutivo e il potere di sceglierne i giudici compresi quelli che dovranno o dovrebbero giudicare Netanyahu il cui operato i giudici compresi quelli che dovranno o dovrebbero scusate giudicare Netanyahu lo leggo due volte il cui operato sarebbe senza controllo dopo tre mesi consecutivi di proteste l'apice è giunto nell'ultima settimana di marzo con il coinvolgimento di esercito, università, sindacati e decine di migliaia di persone. In particolare, la notte tra il 26 e il 27 marzo, le proteste hanno raggiunto il culmine durante la giornata del 27 un'ondata di sciopera ha ridotto i servizi medici e bloccato i voli in partenza dall'aeroporto di Tel Aviv. Questo dopo che il 26 marzo Netanyahu aveva esautorato Joav Gallant, ministro della difesa, il quale aveva criticato la riforma perché fonte di disordine all'interno dell'esercito e invitato il primo ministro a fermarne l'approvazione. Netanyahu, che non aveva previsto questa mobilitazione senza precedenti della popolazione laica, liberale e produttiva, si è visto costretto a fare un passo indietro annunciando il congelamento del processo di approvazione della riforma fino alla fine del mese prossimo. Tuttavia ha dovuto mediare con il suo ministro della sicurezza nazionale, Itmar Bengvir, pronto ad aprire una crisi di governo. Con lui, secondo quanto annunciato dallo stesso leader di estrema destra, ha concordato la pausa della della riforma in cambio dell'esame, nella prossima seduta di governo della creazione di una milizia armata privata chiamata Guardia Nazionale che risponderà direttamente a Bengvir. Nonostante questa mobilitazione in difesa della democrazia, la maggior parte dei manifestanti ignora il più evidente problema del governo israeliano, il sistema di apartheid contro il popolo palestinese. Jenin continua a essere nel mirino delle forze occupanti. Il 7 marzo i soldati israeliani hanno fatto irruzione nella città uccidendo sei palestinesi e ferendone undici. Il 16 marzo sono stati quattro i palestinesi uccisi, tra cui un minore, e 23 feriti. La sera del 22 marzo, le forze dell'occupazione, di occupazione hanno invaso contemporaneamente le principali città palestinesi di Ramallah, Nablus, Betlemme, Gerico, Hebron, Gerusalemme e Jenin. Il 20 marzo la Knesset ha votato un emendamento che permetterà ai cittadini israeliani di tornare a vivere in quattro insediamenti nel nord della Cisgiordania occupata, evacuata nel 2005 dal governo del primo ministro israeliano Ariel Sharon, che all'epoca firmò una legge per avviare il ritiro di Israele dalla striscia di Gaza e ordinare l'evacuazione di questi insediamenti. Nel mese di marzo sono anche continuati gli attacchi aerei in Siria. Dopo il terremoto che ha colpito la Siria e la Turchia il 6 febbraio scorso, Israele ha colpito diversi obiettivi in Siria. Damasco, l'attacchia a OMS e l'aeroporto internazionale di Aleppo causando otto vittime. Il 16 marzo è stato il triste anniversario dell'uccisione dell'attivista americana 23enne Rachel Corrie investita da un bulldozer israeliano nella striscia di Gaza nel 2003. Il 30 marzo palestinesi in tutta la Cisgiordania e Gaza hanno organizzato e partecipato ad azioni per il Land Day, importante commemorazione nel calendario politico palestinese che ricorda l'uccisione da parte della polizia israeliana di sei cittadini palestinesi di Israele che protestavano contro l'espropriazione da parte del governo di molta terra palestinese il 30 marzo del 1976. Il mese di marzo si è aperto con i festeggiamenti, adesso parlano del del lavoro che fanno sul campo eh, eh, i volontari di operazione Colomba in Palestina. Il mese di marzo si è aperto con i festeggiamenti per il matrimonio di due ragazzi del villaggio di Atuani, che hanno coinvolto i volontari e le volontarie. È stato un bel momento comunitario con le persone di Atuani e dei villaggi limitrofi in un clima di allegria e condivisione. Nel villaggio di Tuba, le tensioni che si sono verificate nei mesi passati, si sono intensificate. Quasi ogni giorno diversi coloni provenienti dall'avamposto illegale di Avat Maon si sono spinti. Eh, si sono spinti al pascolo su terreni palestinesi ehm, sempre più vicino alle case del villaggio i tentativi dei volontari attivisti internazionali palestinesi di denunciare si sono sempre rivelati vani esercito e polizia hanno più volte assistito alle violazioni delle proprietà palestinesi e con la solita connivenza hanno permesso ai coloni di appropriarsi di ulteriori terre Questo clima di tensione eh, ha portato in particolare a due episodi di violenza da parte dei coloni. Il 7 marzo i volontari di Operazione Colomba sono stati inseguiti da coloni mascherati e armati di bastoni e un'attivista americana è stata colpita alla testa riportando ferite gravi che l'hanno costretta ad una notte in ospedale. A seguito di questa violenza si è intrapreso un iter di denuncia che ha portato alla provvisoria detenzione del colono che ha commesso l'attacco e che dovrà affrontare un processo. Il 15 marzo un abitante del villaggio è stato attaccato da un colono e costretto a ricorrere a cure ospedaliere. Dopo le piogge di febbraio le colline di Masaferriatta verdeggiano ed è quindi iniziata la stagione del pascolo. I volontari e le volontarie sono stati impegnati nell'accompagnamento di diversi pastori palestinesi ad nei villaggi eh, limitrofi, dove in diverse occasioni paste- pastori palestinesi si sono organizzati per uscire nella stessa zona con diverse greggi. Questo coordinamento permette di farsi forza vicenda nel contrasto alle molestie quotidiane di coloni ed esercito che si presentano nell'area. Il 23 marzo è iniziato il periodo di Ramadan, le giornate degli abitanti palestinesi sono state caratterizzate dal digiuno diurno e dai momenti di festa per l'iftar, la grande cena che tutte le sere conclude il digiuno pochi minuti dopo il tramonto. I volontari hanno avuto occasione di condividere questa festa in un clima gioioso di condivisione con le famiglie del villaggio di Atuani e dei villaggi vicini. Adesso andiamo in Colombia, sempre con il report di Operazione Colomba. È stato un mese sicuramente difficile per il percorso di realizzazione del progetto Total. Pace Totale, eh? Eh, voluto dal governo Petro attraverso il quale si sta provando a trovare un accordo con la guerriglia delle LN è una forma di sottomissione alla giustizia per gli altri gruppi armati illegali tra cui le Autodifensas Gaetanistas de Colombia, AGC quelle che eh, minacciano eh, quasi quotidianamente la comunità di pace anche. Ed è proprio all'inizio di marzo che alias SIOPA secondo comandante delle AGC, è stato ucciso <coughs> scusate, nei pressi di Dabeiba in Antiochia. Secondo le, le notizie riportate, eh, sarebbe stato assassinato dagli stessi appartenenti alle AGC dopo essere risultato disperso per due settimane. Nelle settimane successive le, nost- le notizie positive rispetto all'avanzamento del dialogo e degli accordi per un cessato al fuoco tra il governo e le LN si sono alternate a quelle che parlavano di paurosi passi indietro. <coughs> All'inizio del mese, infatti, le AGC avevano annunciato con un comunicato ufficiale di volersi aggiungere al tavolo dei negoziati per la ricerca della pace Total, accettando così le condizioni di cessate il fuoco bilaterale. Sull'altro fronte sembrava avanzare anche l'agenda tra il governo e le LN, dato che l'accordo sul cessato il fuoco non era ancora stato ottenuto alla fine del secondo ciclo di trattative avvenute in Messico. Poche settimane dopo però si sono verificati i disordini in Antiochia, nel Baco Cauca e nel Ciocò in seguito a uno sciopero di alcuni minatori che, secondo il ministro della difesa Velasquez, erano manovrate dalle AGC. (ride) Di conseguenza il presidente Petro ha rinnovato la massima allerta delle forze dell'ordine fino alla ripresa delle operazioni militari contro le AGC Sospendendo così il cessate il fuoco bilaterale. <coughs> Scusate ma ho il mal di gola e raffreddore. E anche il dialogo con l'LN sembra proseguire con fatica a causa delle attività illegali di questo gruppo in varie aree del paese, tra cui il terribile attentato in cui nel catatumbo hanno perso la vita nove soldati. Nonostante il presidente Pedro, Petro abbia reiterato la notizia della prosecuzione dei colloqui di pace con le LN, soprattutto in vista del cessato il fuoco, la situazione rimane critica. Anche questo mese si sono verificati omicidi selettivi, in particolare segnaliamo l'uccisione di Nestar Riesid Martínez Pinto, funzionario della Defensoria del Pueblo, ucciso a Rio Accia, dove lavorava per la protezione dei diritti umani delle comunità afro-indigene della Guajira. Secondo i dati della Commissione Colombiana dei giuristi, nei primi due mesi di (coughs) quest'anno, scusate, nei primi due mesi di quest'anno, Sono state assassinate 20 persone tra difensori dei diritti umani e leader sociali. Da qui è partita la richiesta di varie organizzazioni sociali affinché l'implementazione dell'accordo di pace venisse accelerata. Inoltre attraverso il rapporto annuale dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani sulla Colombia sono state esplicitate varie raccomandazioni al governo che mirano allo sviluppo di tutti i punti previsti dall'accordo, soprattutto quelli riguardanti il rafforzamento delle misure adottate nei territori più colpiti dalla violenza, l'accesso alla terra e la protezione dei difensori dei diritti umani. Allora, ehm, eh, ieri eh, ho partecipato a, a un incontro voluto, richiesto, dalla comunità di pace eh, per eh, insomma analizzare la situazione che stanno vivendo una situazione eh, molto molto brutta eh, e eh, quanto prima casomai sabato prossimo eh, nel prossimo podcast eh, cercherò di fare un riassunto di quello che eh, è stato detto Eh, facendomi aiutare da Natalia perché come sapete l'avvocata della comunità che si chiama Jamie, bravissima, parla talmente in fretta in spagnolo eh, che anche eh, chi è di madrelingua spagnola deve prestare molta attenzione. Quindi quando avrò eh, tutto il materiale eh, farò un piccolo riassunto e eh, ve lo leggerò. Comunque la questione in Colombia è molto molto complessa. Eh, ne parla anche padre Javier Giraldo eh, in un articolo eh, di un giornale nazionale che si chiama L'Espectador. Eh, padre Javier è, è l'accompagnante. Mm-hmm. Eh, da sempre della comunità di pace, lui è, è un gesuita che sta a Bogotà, comunque molto spesso è nella comunità per sostenerla, aiutarla. Il sacerdote Javier Giraldo spiega che non ci si può aspettare che il negoziato con le LN sia lo stesso del negoziato con le FARC. A Vie Firaldo il sacerdote gesuita che ha dedicato la sua finta in, in difesa eh, dei, dei colombiani, eh, soprattutto eh, quelli emarginati, dice che eh, insomma, è, è molto difficile che si riesca ad arrivare alla pasta totale. L'intervista si, svol- si è svolta mercoledì 19 aprile presso la sede del Centro Popolare di ricerca e Formazione Cineppa a Bogotà. Eh, allora, eh, lui, eh, gli chiedono, la GC o il clan del Golfo ha appena dato prova di forza con uno sciopero a, a Bacho cauca e <coughs> ha marciato il 9 aprile a Urabà. Hanno un, una base sociale come affermano? Lui risponde, penso che abbiano una base sociale, ad esempio a San José di Apartadò hanno cooptato la maggior parte degli incontri di azione popolare e molti dei loro leader camminano con loro. Non so come siano state le marce del 9 aprile, ma sono propensa a pensare che abbiano avuto successo perché hanno un controllo territoriale molto ampio. L'hanno costruito con l'appoggio della forza pubblica Prima andavano con la stessa divisa a pattugliare i marciapiedi, esercito e paramilitari cucinavano insieme e progettavano insieme le stragi. La pressione della comunità internazionale ha fatto sì che queste relazioni si trasformassero, si camuffassero. Volevano addirittura eliminare lo stesso nome dei paramilitari. Quello che è successo all'Havana, eh, eh, è dove hanno fatto gli accordi di pace. Eh? I paramilitari non si potevano nominare perché il governo ha detto che quello non esiste più, quello è finito, quello che eh, eh, non, esiste più, non esiste più il paramilitarismo. C'è stata una politica di mimetima, mimetizzazione del paramilitarismo. Ad esempio a San José di Apartadò, quando i paramilitari convocano un'assemblea in un villaggio, che è qualcosa di continuo, il giorno prima la brigata, quindi l'esercito, invia le sue truppe a 10 km di distanza, perché quando la la comunità denuncia eh, che c'è stata un'assemblea che hanno estorto persone o hanno proibito una serie di cose, lo Stato risponde sempre che non aveva truppe in quella zona, erano state allontanate il giorno prima. Il predominio delle AGC a Urabà È assoluto, dopo la smobilitazione delle FARC. Loro sono il governo e la cosa grave è che hanno il sostegno della comunità imprenditoriale di Urabà, in particolare i coltivatori di banane, i sindaci, i consiglieri. I processi elettorali sono gestiti da loro. La domanda. Se hanno armi, esercitano il controllo del territorio, hanno una base sociale e alla fine mostrano una piattaforma con proposte e perché non dare loro uno status politico? Ma per concedere loro risposta. Uno status politico dovrebbero appartenere all'opposizione. Hanno elaborato un discorso come se fossero un gruppo di opposizione. Ma guarda la persecuzione di Otomiel, L'hanno fatta con un'operazione di sette anni. l'operazione Agamennone, In cui hanno investito migliaia e di miliardi di Peso, presumibilmente perseguitando Toniel. Tutti sanno che l'esercito sapeva dov'era, la stessa comunità conosce la sua fattoria nel villaggio di Playa Larga, lì hanno il centro di addestramento paramilitare. La popolazione ha riso dell'operazione Gamennone perché ha investito milioni e milioni e alla fine non è stata proprio una cattura ma una consegna. Questo dimostra la collusione dello Stato con la GC. Sembra che siano contrari a questo governo, prova di ciò che potrebbe essere stato lo sciopero a baco cauca. A questo governo forse sì, perché è un altro governo, ma con i precedenti governi di opposizione non avevano, non avevano nulla. E quindi continua a parlare eh, del, della, della situazione <coughs> colombiana eh, e eh, insomma, mh, sottolinea come lui non, eh, non creda eh, a, a questa teoria di Petro della pace totale perché eh, ci sono moltissimi problemi precedenti eh, da risolvere. <coughs> Un eh, caso emblematico di cui parleremo poi sabato è appunto eh, la Roncona eh, che è la, la zona dove la comunità di pace produce il cacao, anche quello di Choco Pass, che eh, e, e ve lo anticipo è eh, davvero eh, eh, quasi eh, nelle mani di questa famiglia potente eh, che sta escogitando tutti gli escamotage possibili per toglierla alla comunità di pace. Adesso andiamo in Yemen. Yemen, ucciso dalla fame, 85 anni Morti per 9 dollari di aiuti è un articolo di Chiara Crociati, allucinante. Se si possa morire per 9 dollari, ieri se lo chiedevano in tanti, nel tentativo di dare un senso all'ultima tragedia iemenita. Si può in un paese in guerra permanente da 9 anni e in cui il salario medio non supera, quando va bene, i 250 dollari al mese un paese in cui l'80% della popolazione, oltre 21 milioni di persone, dal marzo 2015 sopravvive solo con gli aiuti umanitari in entrata col contagocce in un mare di impotente disperazione. Quei 9 dollari spiegano la tragedia, la calca che mercoledì sera ha ucciso almeno 85 persone in una scuola di Sanala, capitale, dal 2014 in mano al movimento Ansar Allah volto politica, politico della minoranza uti, che è sciita. Con il Ramadan, gli sgoccioli e la grande festa alle porte, l'Eid al-Ftir, che pone fine al mese sacro musulmano, due ricchi commercianti avevano pensato a una distribuzione di 5.000 riala famiglia, 9 dollari appunto. Nel solco di uno dei cinque pilastri dell'Islam, la Zakat, l'elemosina ai bisognosi. <coughs> L'iniziativa privata ha richiamato un numero di persone, eh, si parla di 5.000, impossibili da gestire in fila da ore prima del tramonto in un vicolo stretto che conduce alla scalinata della scuola. Le immagini diffuse dalla TV locale bastano al racconto: una massa informe al buio, qualche volto illuminato dalla luce artificiale dei soccorritori, che tenta di rubare ossigeno e salvezza arrampicandosi su un mare di corpi appiccicati l'uno all'altro. Le immagini seguenti raccontano la fine: un mucchio di scarpe impolverate, qualche bottiglia d'acqua schiacciata dal calpestio. Agli 85 morti accertati si aggiungono oltre 322 feriti, una cinquantina in condizioni gravi, tante donne e tanti bambini. Colpa degli organizzatori, dicono le autorità UTI. Il Ministero degli Interni accusa la distribuzione random di aiuti senza alcun coordinamento da parte dei commercianti ora sotto inchiesta. Veramente allucinante. Eh, Adesso andiamo in Turchia. Turchia, sabato 22 aprile, il neo sultano Erdogan in piena campagna elettorale ha inaugurato la produzione di gas nel giacimento del Mar Nero, ha promosso un anno di gas gratis a tutte le famiglie turche, ricorda un certo populista italiano che ha fatto la sua fortuna promettendo un milione di posti di lavoro. È finita la dipendenza energetica della nostra nazione, siamo avviati verso un futuro di benessere per tutti, ha detto, nella sua foga oratoria. Erdogan <coughs> ha fatto uno scivolone imperdonabile per la tradizione turca, attaccare l'avversario politico per la sua appartenenza confessionale. Senza nominarlo ha fatto riferimento all'appartenenza della comunità lauita del candidato rivale e favorito Kemal Kaligdoroglu. Um, questi con la sua nota calma flemmatica ha risposto senza far riferimento alle parole fuori posto dell'attuale presidente affermando che nella Turchia da lui presieduta <coughs> non ci saranno più discriminazioni sulla base dell'etnia e della, confession- e della confessione un riferimento chiaro alle discriminazioni contro i curdi. i capi dell'HDP hanno apprezzato. <coughs> io aggiungo io, pare che il sultano in questi ultimi giorni il neo-sultano stia male. Eh, nei giorni asco, eh, scorsi ha sospeso la sua campagna elettorale ma non la sua perfidia, eh, tant'è che alcuni giorni fa 150 tra politici, giornalisti, attori, poeti, eh, soprattutto cu- kurdi, e legati al partito eh, dell'HDP che vuole assolutamente chiudere, sono stati messi in carcere. Ehm, Turchia, il paese, è un articolo di Murat Cinar, Eh, il 14 maggio ci saranno le elezioni, eh, speriamo in bene. Iniziamo ha detto Kemal Kaligdoroglu, il rivale dell'attuale Presidente della Repubblica, davanti a una folta folla ad Ankara. Il 6 maggio Kalig Kaligdoroglu, eh, nome impronunciabile per me, tuttora l'avversario numero uno di Erdogan e riceve il sostegno di sei partiti d'opposizione. Lo sfidante classe 1948 riuscirà a sconfiggere il dittatore. Kalig Doroglu è nato nella città di Dersim, la città di Serkan, nel villaggio di Ballica, una località molto povera e in continua migrazione dagli anni Ottanta, che oggi non raggiunge 100 abitanti. Il leader del CHP, il Partito Popolare Repubblicano di Stan Pokemalista, è figlio di una famiglia numerosa e allevita. Gli Aleviti sono i valdesi dell'Islam, più progressisti e laici rispetto ai sunniti, in passato vittime di diversi genocidi, crisi di discriminazione politica, casi di discriminazione politica, mediatica e giuridica. La sua è la storia di un percorso di emancipazione dalla profonda e povera Anatolia verso una posizione di prestigio e riconoscimento. Il ragazzo di Dersim si laurea nel 1971 in Economia e Commercio all'Università di Ankara e inizia a lavorare nel Ministero del Fisco come esperto di contabilità. Continua a lavorare nel settore e poi negli anni 90 decide di di tesserarsi al DSP, il Partito Democratico di Sinistra, all'epoca guidato da Bulente Cevit, l'unico primo ministro di sinistra che la Turchia abbia mai avuto nella sua storia. Kilik Daroglu, nella sua carriera professionale e politica, ha sempre portato avanti una sistematica lotta contro lo spreco del denaro pubblico e la corruzione. Ha lavorato per dare visibilità ai maxi processi contro la corruzione legati ad alcuni personaggi importanti del, del partito al governo, la KP, e la fondazione religiosa Denaz Feneri. È diventato segretario del CHP nel 2010 dopo le dimissioni del suo storico leader Deniz Baikal coinvolto in uno scandalo di ricatto per faccende legate alla sua vita privata. Nella sua dichiarazione dei redditi pubblicata sul sito del Parlamento nazionale Kaligdoroglu risulta essere proprietario di un terreno, due case, dieci quadri e un anello. Si tratta di un politico che si veste in modo pacato, non vada all'apparenza e alla dimostrazione della ricchezza. Il fatto che suo figlio Kerem abbia deciso di svolgere il servizio militare obbligatorio, rinunciando al diritto di saltarlo pagando la quota prevista dalla legge, è uno dei gesti simbolici che distanzia Kilig dal suo avversario Erdogan. L'attuale presidente dichiara in ogni occasione possibile che le sue macchine, i suoi aerei, il suo palazzo presidenziale sono necessari e suo figlio Bilal, oltre a studiare negli USA in un'università privata, ha anche evitato, evitato il servizio militare pagando quella quota. Sono soltanto alcune piccole cose differenze tra i due avversari. A livello politico sono ovviamente molto diversi. Chiligdoroglu sostiene che sia fondamentale ritornare al sistema parlamentare che la Turchia si è lasciata alle spalle con il referendum del 2017 per iniziativa di Erdogan. Vuole eliminare dall'attuale Costituzione l'impronta della dittatura militare del 1980 e renderla più democratica. Un'iniziativa mai presa da Erdogan, in particolare l'attenzione del leader del CHP è volta ad abolire o cambiare radicalmente il funzionamento di una serie di simboli della giunta del 1980 contro il sistema elettorale, l'ente superiore dell'istruzione e l'ente superiore delle trasmissioni audiovisive. Chilip Doroglu prende spesso di mira i cambiamenti legislativi che l'attuale governo ha emanato in merito a bandi e appalti pubblici, finanziamenti erogati dalle banche statali, diritti delle donne, sistema giuridico, sistema pubblicitario per i giornali in merito alla gestione delle risorse economiche da parte dei municipi. Sostiene che oggi in Turchia tutta la magistratura sia al servizio del potere e sia essenziale ripristinare il sistema della separazione dei poteri. Una delle battaglie che ha reso famoso il figlio di Dersim è la sua lotta contro la criminalità organizzata che utilizza la Turchia per riciclare denaro sporco spacciare gro- droga e, le- e reclutare nuovi terroristi fondamentalisti. Infine, con un po' di sfumature diverse, ci sono anche dei punti in comuni tra Kili Gdoroglu e Erdogan, fedeltà alla Nato, continuità nelle re- relazioni economiche con la UE e, ri- e, li- e orientamento al libero mercato. Eh, Il 14 maggio saranno forse le elezioni più importanti della storia della Repubblica di Turchia, sia per il futuro di Erdogan sia per la possibilità di fondare un paese democratico, laico e progressista. In Europa i turchi hanno già cominciato a votare eh, e incrociamo le dita sperando che Erdogan se ne vada. Adesso andiamo ne negli Stati Uniti. Uccisioni di massa a ritmo di record. Nel 2023 un attacco a settimana. Eh, pagine, viene da pagine estere. Una carneficina ogni settimana. Il ritmo delle uccisioni di massa negli Stati Uniti in questi primi mesi del 2023 è da record. <coughs> Già 88 vittime in 17 attacchi in soli 111 giorni e sempre con armi da fuoco. Secondo i dati di Associated Press e USA Today in collaborazione con la Northeastern University sono 2842 le persone morte in massacri negli Stati Uniti dal 2006. I, del, i numeri delle vittime in questo 2003 però crescono in maniera impressionante. Gli attacchi si ripetono ogni settimana e coinvolgono persone diverse per età, sesso, provenienza, i bambini della scuola elementare di Nashville, i lavoratori agricoli nel nord della California, persone che danzavano per festeggiare il Capodanno. Solo nell'ultima settimana sono stati uccisi a colpi di armi da fuoco otto persone durante una festa di compleanno di un sedicenne e, altro qua, e altre quattro... Eh, per mano eh, di un bianco appena uscito di prigione che ha sparato ai suoi genitori e poi agli automobilisti che percorrevano una trafficata strada del Maine. Eh, ehm, Se ogni famiglia ha in casa due o tre armi, ogni famiglia no, però eh, negli Stati Uniti tantissime persone hanno delle, hanno delle armi di difesa, e con le armi si uccide. L'ultima notizia, eh, spose bambine in Sud Asia la metà di quelle del mondo intero, sempre da pagine estere. La pandemia del Covid-19 e la, crisi e la crisi economica hanno di gran lunga peggiorato la situazione delle giovani donne nei paesi del Sud Asia. Le ultime stime rilasciate mercoledì dall'Unicef hanno rivelato che i matrimoni precoci sono aumentati nella regione arrivando a raggiungere il 45% del totale mondiale, (coughs) un dato impressionante che ci racconta di 290 milioni di bambine costrette a diventare mogli per povertà e per mancanza di alternative. La chiusura delle scuole a causa del Covid-19 ha peggiorato una situazione già tragica alla quale si è aggiunta la crisi. Non esiste futuro per le ragazze che vengono dunque percepite solo come un peso economico per le famiglie che hanno difficoltà a sopravvivere. In questa situazione il matrimonio combinato è spesso visto come unica soluzione possibile al problema. L'Unicef ha lanciato l'allarme chiedendo alle istituzioni di intervenire per mettere un freno alla pratica. Il fatto che in Asia Meridionale si registri il più alto numero del mondo di matrimoni infantili è a dir poco tragico, ha dichiarato Noala Skinner, direttrice regionale dell'Unicef per l'Asia Meridionale. Il matrimonio infantile <coughs> blocca il percorso di apprendimento delle ragazze. Mette a rischio la loro salute e il loro benessere e compromette il loro futuro. I matrimoni infantili riguardano sia maschi che femmine, ma queste ultime in confronto sono coinvolte in numero largamente maggiore. In sud-asia, quasi la metà, il 45% delle ragazze tra i 20 e i 24 anni sono state costrette a, a sposarsi prima dei 18 anni una su cinque prima dei quindici. L'UNICEF ritiene indispensabile una discussione sul fenomeno che permette di mettere in campo reti di protezione sociale per contrastarne la povertà. L'istruzione deve essere garantita e accessibile a tutti i bambini e a tutte le bambine. Le norme legali e l'educazione sessuale inoltre devono garantire il processo di cambiamento nel sud dell'Asia. Eh, vi chiedo scusa ma eh, con il mal di gola, il raffreddore, la tosse, eh, ho avuto attacchi di tosse, ho dovuto bere e chiedo scusa.